0: Muy buenas tardes, estamos en Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud. Hoy, eh, bueno, estamos un poco este, sorprendidos pues, con esta lluvia que nos está acompañando el día de hoy. Eh, ya habíamos pensado que, que, que el invierno había terminado, pero la lluvia regresó para quedarse en estos días. Ha estado refrescando mucho acá la ola de calor en Barranquilla. Y muy bueno por mucha gente que le gusta el, el ambiente más, más refrescado y, y, un, y una temperatura más fresca. Es muy importante también refrescarnos no solamente físicamente, sino en nuestra mentalidad, en nuestra vida. Y bueno, el día de hoy eh, iniciamos este programa. Estábamos escuchando anteriormente el, el programa anterior. Ya había habido unas dificultades para iniciar el programa en vivo por la cuestión de la lluvia, pero ya estamos acá al aire. Con ustedes, todos los jóvenes del suroccidente que nos estén escuchando, traemos el día de hoy muchos invitados especiales. Eh, como les había anunciado en programas anteriores, la idea era poder tener contacto con las personas y los jóvenes que están a cargo del programa Quilla Joven. Y mucho más importante ahora que estamos en medio de un proceso muy importante para los jóvenes como son las elecciones al Consejo Local de Juventud. Entonces, en este momento, pues sin más preámbulo nos acompaña un invitado muy especial, él se llama Brandon Hernández. Brandon Hernández es uno de los coordinadores del programa de participación juvenil de Quilla Joven, la dependencia encargada de manejar el tema de la juventud en, en el distrito de Barranquilla. Brandon, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Sí,
1: un saludo muy especial a todos los oyentes que están conectados el día de hoy. Eh, agradecerles por la invitación. Eh, si yo hago parte del programa de juventud de Quilla Joven, coordino el componente de participación
0: juvenil. Ok, Brandon. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué tipo de actividades o procesos se llevan a cabo en la coordinación de participación juvenil de Quilla Joven? ¿Cuáles son los, los procesos y proyectos que ustedes dirigen a la juventud de Barranquilla?
1: Pero fundamentalmente, entender que eh, participación juvenil hace parte de un proyecto más amplio del programa de juventud que se llama Juventud Consentido. Eh, dentro de participación juvenil lo que queremos es fortalecer las habilidades y las competencias de los jóvenes del distrito de Barranquilla en torno a entender cuáles son los espacios de participación, entender cuáles son eh, cada una de las condiciones y derechos que tienen gracias al Estatuto de Ciudadanía Juvenil y en general poder hacerse sentir y que las decisiones y las propuestas que tengan los jóvenes sean escuchadas
0: Excelente, Brandon bueno, ya entrando en materia del tema de, de las elecciones al Consejo de Juventud desde la coordinación de participación juvenil ¿qué iniciativas o procesos vienen impulsando ustedes para fortalecer el tema de la, de la participación juvenil de los jóvenes en las elecciones locales de, de juventud?
1: Sí, este es un hito, hay que entenderlo como un hito democrático es eh, la primera oportunidad en la que jóvenes entre 14 y 28 años van a poder elegir a esos representantes y voceros ...ante las distintas dependencias e instituciones públicas... Eh, ...en el caso de Barranquilla, pues a nivel local y a nivel distrital... Eh, ...desde el programa de Juventud Quilla Joven... ...hemos estado trabajando en diferentes frentes... ...hemos estado haciendo talleres, charlas... Eh, ...enfocadas a trabajar con jóvenes de colegios, de universidades... ...para que entiendan un poco la importancia de los consejos de juventud... ...para hacer pedagogía sobre estas elecciones... También hemos realizado distintos acercamientos con partidos políticos, también para acompañar su proceso de, de, de elección, con organizaciones juveniles, con la plataforma de juventud, con las listas de jóvenes independientes. Y quiero hacer énfasis en una estrategia que estamos llevando a cabo este último mes, y es que estamos haciendo debates locales con todos los candidatos de eh, que están aspirando a ser consejeros de juventud del 5 de diciembre nos estamos tomando localidad por localidad para debatir con esas listas que hoy por hoy quieren ser consejeros y consejeras de juventud de los jóvenes barranquilleros.
0: Interesante, Brandon. Eh, a propósito de ese tema, sí, estoy enterado que han venido realizando varios debates en, en localidades como la de Río Mar. Eh, acá en la emisora Bocaribe, que tiene su radio de acción en el suroccidente de Barranquilla, eh, ¿cuándo estaría realizándose el debate con los candidatos a, a la localidad del suroccidente?
1: Este debate estaría saliendo es el último debate que tenemos programado. Estaría hasta el viernes 3 de diciembre en las redes de la Secretaría de Gestión Social. Van a poder encontrar el, el debate de cada una de las listas que nos confirmen su participación.
0: Excelente, excelente. Entonces, la invitación está abierta para el 3 de diciembre. Es el momento para que nos conectemos con las redes sociales de Quilla Joven, de Jóvenes Imparables, de la Secretaría de Gestión Social. Pendiente y monitoreando este evento tan importante, porque lo bonito de la democracia es poder interactuar eh, con los candidatos, conocer sus propuestas, y es muy importante que ustedes, desde la oficina de Aquella Joven y el programa de coordinación de participación juvenil, estén impulsando este tipo de iniciativas. Eh, Brandon, aparte pues de, de los debates, eh, ¿cómo has encontrado tú el ambiente, la respuesta de los jóvenes con todo este proceso de las elecciones? ¿Si ¿Sí ha habido alguna.? Eh, acepta, aceptación, qué expectativas ven ustedes en los jóvenes, ¿Cómo, cómo se puede medir el pulso de la juventud con respecto a las elecciones
1: Sí, yo creo que el ambiente ha sido bastante positivo, los jóvenes están muy a la expectativa de lo que pueda pasar el 5 de diciembre naturalmente, pues todos, incluso la, la institucionalidad también está muy a la expectativa de lo que pueda ocurrir con la participación, es la primera vez que estamos haciendo este tipo de comicios eh, a nivel nacional en tanto, el reto es gigante, los aprendizajes también están siendo grandes y seguramente eh, desde el 5 de diciembre vamos a poder entender y tener una mejor lectura de lo que quieren los jóvenes eh, en cada uno de sus territorios. Será un gran momento para Barranquilla también para ejercer esa fiesta democrática de salir a votar un domingo 5 de diciembre por cada uno de los voceros y representantes de nosotros los jóvenes.
0: Brandon, eh, una vez los consejeros locales de juventud sean elegidos desde la Coordinación de Participación Juvenil y Quilla Joven, ¿qué tipo de procesos e iniciativas piensan ustedes realizar con ellos para darles un acompañamiento? Pues de acuerdo a lo que establece el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, eh, los consejeros de juventud deben tener un programa eh, especificado, enfocado para ellos, que les dé un acompañamiento en su labor. Entonces, ¿cómo lo tienen proyectado ustedes hacer con respecto pues, a los futuros consejeros de juventud de las diferentes localidades?
1: Sí, estamos en este momento en el proceso de diseño, eh, de, de ese acompañamiento los, tenemos algunos pilares claros de que debe ser un, un tema muy integral. Sabemos que la SAP y diferentes instituciones ya van a enfocarse en un tema más de formación una vez queden electos estos consejeros, entonces estamos pensando sobre todo incentivos que permitan que estos consejeros de verdad puedan tener condiciones sobre todo de poder participar en cada una de las de las localidades. Eh, el proceso sin duda va a ser un acompañamiento muy cercano de, de mucha construcción colectiva con los mismos jóvenes, con la Plataforma Distrital de Juventud también en ese constante diálogo que hemos mantenido todo este año y sobre todo pensando en el bienestar de los próximos consejeros de juventud del distrito.
0: Brandon, desde tu perspectiva como coordinador de participación juvenil de, en, la, en Quilla Joven, eh, ¿qué, ¿qué crees tú o cómo ves tú que va a cambiar todo este escenario una vez el subsistema de, de juventud esté totalmente constituido? Pues actualmente tenemos plataforma distrital. Eh, no sé si ustedes están contemplando fortalecer el, el tema de las plataformas locales de juventud. Y ya una vez constituido todo el subsistema, consejos locales, plataformas locales de juventud y bueno, la oficina, de ya la creación de la Comisión de Concertación y Decisión, que tengo entendido. ¿Cómo, cómo, ¿Qué giro va a tomar el movimiento juvenil en Barranquilla una vez esté conformado el subsistema como tal?
1: Con la, con la consolidación de los, consejes, de los consejos de juventud y pues, también la proyección que hay hacia la creación de las plataformas locales de juventud, pues están dadas las condiciones para que se pueda garantizar el ejercicio de derechos de todos los jóvenes a nivel general en el país. Eh, pero esto también va a depender mucho de los mismos jóvenes que resulten electos y de todo el movimiento juvenil que tengamos, en este caso, en la ciudad. Porque los espacios pueden estar, pueden estar las condiciones, pueden estar los derechos, pero si no se apropian, los espacios van a quedar ahí. Entonces, ese es un poco el reto que tenemos todos, tanto desde la institucionalidad, seguir haciendo esa pedagogía, ese trabajo conjunto, pero también es un reto que tienen que afrontar los consejeros y cada una de las dependencias e instituciones que hacen parte de su sistema de participación eh, juvenil. Entonces, hacia allá hay que caminar, hay que propender para que todos los, los espacios queden activos, funcionando y que se puedan dar esas condiciones que todos los jóvenes estamos esperando.
0: Excelente, Brandon. Bueno, ya finalmente, este ¿qué invitación le haces tú a los jóvenes del surocidente que nos están escuchando en este momento y a los jóvenes de toda Barranquilla para que se animen a participar en todos esos espacios que vienen promoviendo ustedes, desde que ya joven, las plataformas, los consejos locales de juventud, las redes, la escuela de liderazgo, jóvenes con sentido, todos esos programas que ustedes vienen impulsando, ¿qué llamado le haces tú a la juventud de Barranquilla con respecto a que se motiven a participar?
1: Y el llamado es a ser muy inquietos, a ser muy proactivos, a ser muy propositivos. Tenemos una oportunidad de oro este 5 de diciembre de salir y elegir a los que nosotros creemos que son nuestros representantes, eh, los que van a ser nuestras voces en estos espacios de incidencia, de políticas públicas. Ese, ese escenario lo estamos esperando desde hace muchos años y tenemos una oportunidad de poder materializarlo. El, el gran el gran desafío la gran invitación es a seguir y buscar cuáles son los candidatos que tienen en las respectivas localidades conozcan sus propuestas atrévanse a hacer política con acento joven atrévanse a participar porque la política está para ser tomada también por los jóvenes
0: eh, para que los para aquellos jóvenes que estén interesados en acceder a los programas de quilla joven eh, de qué forma pueden contactarse con ustedes a dónde tienen que dirigirse
1: bueno, nos pueden escribir a las redes sociales de la Secretaría de Gestión Social, tanto en Instagram como en Facebook o en Twitter. Y también tenemos una cuenta de Jóvenes Imparables Back al que también nos pueden escribir eh, de manera directa. Eh, pueden pedir información por ese medio y por todas las instrucciones necesarias y de acuerdo a las necesidades puntuales se, se les estarán brindando. Con mucho gusto.
0: Bueno, Brando, muchas gracias por uh, darnos la oportunidad de escuchar de primera mano eh, directamente pues la opinión de ustedes, eh, la vocería que tienen ustedes con los jóvenes de Barranquilla en los diferentes programas que vienen desarrollando a través de la coordinación de participación juvenil. Muy amable por por tu, por tu habernos atendido el día de hoy. Eh, muchos saludos a toda la oficina de Quilla Joven y, bueno, Dios te bendiga.
1: Mil gracias a ustedes. Un saludo muy especial a todos los oyentes y a tomarnos la palabra este 5 de diciembre.
0: Bueno, muchas gracias, Brandon. Bueno, esta era la, la, la entrevista que teníamos con Brandon eh, Hernández De la oficina de Quilla Joven eh, Nos acompaña también, ya ha llegado acá al aire Está con nosotros nuestra compañera Alejandra Ortega Alejandra, ¿cómo te encuentras? A ver, parece que no que perdimos la señal Bueno, eh, mientras retomamos la señal con Alejandra Pues como venía diciéndoles El día de hoy hemos tenido la oportunidad de tener de primera mano Información de la oficina Quilla Joven por medio de su coordinador de participación juvenil Brandon Hernández. Eh, ya, esto prácticamente eh, es la recta final de las elecciones al, a los consejos locales de juventud. Estamos prácticamente a, a, doce, a dos fines de semana. Estamos hoy a 26 de noviembre. Nos queda sábado, domingo 28. Domingo 28 de noviembre. Y ya básicamente el otro, la otra semana vendría siendo ya las elecciones. O sea, el programa que viene, que vamos a hacer nosotros el día viernes 3 de diciembre. Y enseguida ya tenemos las elecciones la próxima semana. Ya esto está encima. Ya estamos en la recta final de las elecciones a los consejos locales de juventud. La gran fiesta democrática de los jóvenes el día 5 de eh, Bueno, por ahora vamos a darles unas cuantas notas, unas cuantas noticias que tenemos para ustedes. Unos anuncios a través de la sesión Noti Joven. Eh, los anuncios que tenemos para el día de hoy son los siguientes. Eh, desde, la, desde, la desde la Presidencia de la República, el programa Colombia Joven, nos está invitando para que, eh, desde con, en convenio con el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo, eh, participen en la segunda etapa de la octava convocatoria del programa Estado Joven para el primer semestre de 2022 pueden ingresar al link www.mintrabajo.gov.co empleo-medio y medio pensiones slash movilidad medio y medio formación estado medio joven eh, tienen chance de inscribirse hasta el 3 de diciembre para participar en la convocatoria de, de estado joven esta convocatoria de estado joven eh, es una modalidad que tiene el gobierno colombiano donde se pagan las pasantillas a los jóvenes que van a trabajar y con el gobierno. Entonces está abierta esta octava convocatoria del programa Estado Joven. Bueno, ahora sí parece que tenemos a Alejandra. ¿Estás, estás sí. ahí con nosotros?
2: Sí, sí, Isaac aquí estoy. Eh, qué pena con usted, sino que está fallando un poco la señal. Eh, y sabe, estaba escuchando que estabas hablando acerca de Estado Joven. Así eh, es. Yo tengo, eh, bueno, el Estado Joven voy a a ampliar un poco más la información <risa> eh, el objetivo de este programa es facilitar a los jóvenes estudiantes el paso del ciclo de aprendizaje al mercado laboral a través de incentivos para la realización de sus prácticas profesionales en el sector público eh, uno de los requisitos eh, que bueno los requisitos que se tienen para pertenecer a este programa es tener entre 15 y 28 años de edad tener documentos documento de identidad vigente, ser estudiante activo de un programa de formación complementaria de escuelas normales superior o de educación superior de, de pregrado en los niveles técnicos laborales, técnico profesional, tecnólogo universitario, tener como requisito para adoptar a la titulación de su programa de formación, el desarrollo de una etapa práctica, eh, ser estudiante activo y contar con aval de la institución educativa para postularse a una plaza de práctica del programa, y no haber sido beneficiario de la convoc de convocatorias anteriores del programa. Además, debe estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en cualquiera de sus regímenes régimen, o un régimen exceptuado o especial en la salud. Eh, Isaac, es importante... Eh, recalcarle a todos los jóvenes que toda esta información que estamos brindando acerca de este programa la van a encontrar en la página de la alcaldía, en la zona de gestión social, en las noticias ahí aparecen, entonces para que estén muy al tanto de, de este importante programa y convocatoria que se está realizando.
0: Sí, ese es un programa que llegó para quedarse, el programa Estado Joven que consiste en lo que venía diciendo Alejandra, son unas unas pasantillas que, se paga, que paga el gobierno aquellos jóvenes de los últimos semestres que quieran ingresar a hacer esa práctica a través de las diferentes entidades, eh, entes territoriales que hay en, en nuestro país. Bueno, otra noticia que nos acaba de llegar reciente, eh, resulta que actualmente, pues, ahora, ahorita mismo, pues, están reunidos los diferentes miembros de la Plataforma Departamental de Juventud, en estos días han estado reuniendo, y hoy también, para desarrollar el Consejo de Política Social en temas de juventud. Eh, estos chicos están gestionando varios proyectos para impactar a más de 640 mil jóvenes en el Departamento del Atlántico. El Consejo de Política Social es una instancia donde se reúnen los diferentes representantes de la sociedad civil de los diferentes sectores, eh, mujeres, tercera edad, minorías étnicas y obviamente los jóvenes, para hablar directamente con los diferentes secretarios de despacho y ya sea con el, con el gobernador o con el alcalde, interactúan directamente. Es una participación que tienen ellos ahí en ese espacio de Consejo de Política Social, donde se definen la las líneas generales de, la de las políticas que se van a establecer en los diferentes entes territoriales. Y le están apostando pues a impactar a más de 640 mil jóvenes del Atlántico. Ah, Alejandra, ¿qué otra noticia tienes por ahí para poder informarle a los jóvenes de esas interesantes convocatorias que se vienen desarrollando en, en todo el territorio?
2: Así es, Isaac. Eh, todas las convocatorias que lanza el, el gobierno eh, son interesantes. Bueno, no sé si ya hablaste eh, acerca del de Encuentro Nacional de Responsables y Coordinadores de Juventud que se va a realizar el 14 y 15 de diciembre. ¿Ya hablaste acerca de ese tema?
0: No, no hemos hablado. Puedes este, eh, no. comentarnos de qué se trata eso.
2: Eh, ok, listo. El, este encuentro nacional de coordinadores y responsables, eh, eh, bueno, se, se dará eh, para reconocer las acciones y el papel activo frente a la agenda juvenil en el territorio. Entonces, todos los jóvenes que quieran hacer parte o que se, eh, sean re, eh, responsables y coordinadores, pueden eh, participar y registrarse. Eh, eh, ¿En registrarse en la página, sí, en el link, el link nosotros lo vamos a estar manejando también en nuestras plataformas eh, web para que en nuestras redes sociales para que ustedes aquellos que son coordinadores o responsables de juventud en el territorio eh, puedan acceder a esta invitación que están realizando.
0: ¿no? Bueno, Alejandra, eh. Eh, ha, ha habido varias notas interesantes, no sé cuál queda pendiente por acá. Aquí veo uno que jugando, jugando en mi cuadra. ¿Qué tiene respecto a eso? que sabes tú de jugando en mi cuadra?
2: Bueno, este es un programa que está realizando la alcaldía en los barrios de la ciudad, eh, no solamente en la localidad sur occidente, sino que a nivel distrital. ¿Qué es lo que busca? Este, este lo que busca es eh, implementar ese recreacionamiento entre las familias los fines de semana. Entonces, este fin de semana. Eh, llega a la cancha de fútbol Eduardo Santos de la urbanización La Playa y el domingo eh, estará en el parque San Pío del barrio El Bosque. Entonces, todos todas eh, las personas, los vecinos que se encuentran en estos momentos escuchando pueden eh, apartar el domingo 28 de una de la tarde a 4 de la tarde este espacio para que puedan junto con su familia, pasar una tarde en el cual van a disfrutar de un partido de fútbol, van a disfrutar de ciertas actividades que la alcaldía va a realizar en el eh, Parque San Pío del Barrio
0: del Bosque. Bueno Alejandra, muchas gracias. Bueno, eh, hoy tenemos el tiempo un poquito más limitado, pero vamos a continuar haciendo nuestro programa y a retomar la sesión El Líder Soy Yo. El Líder Soy Yo, hoy tenemos un invitado muy especial, se trata de César Castro. Eh, un amigo también de la casa, César Castro fue voluntario de la CJ Inca Barranquilla Actualmente se desempeña como coordinador nacional de los proyectos de la corporación ASLO Entonces vamos a escuchar eh, esta entrevista que realizamos a César Castro Porque es un testimonio muy bonito que hay sobre su vida y la superación Un joven que viene del barrio Surdis Surdis que está sembrado en el corazón del suroccidente Entonces escuchemos pues la entrevista con César Castro César Castro, el día de hoy nos acompaña, sociólogo y administrador del talento humano, egresado de la Universidad del Atlántico. Actualmente es el coordinador nacional de proyectos sociales del grupo ASLO, una empresa encargada de, del desarrollo del talento humano. César, eh, muy buenas tardes para ti, Dios te bendiga. César, cuéntanos un poco cómo ha sido esa trayectoria tuya de ser un joven del barrio Surdís eh, que estaba en, en, en aquellas calles en esa época que en, en el barrio Surristo todavía no había ni calles pavimentadas y había de pronto una perspectiva de vida un poco incierta para muchos jóvenes ¿Cómo fue que tú fuiste desarrollando tu proyecto de vida hasta llegar hoy en día a ser un ejemplo para muchos jóvenes de tu comunidad? Pues antes que
3: nada, quería poder coincidir nuevamente contigo porque este espacio comienza a evocar todas esas experiencias de hace tantos años atrás que fueron las las bases para poder eh, estar en lo que estoy hoy en día, poder haber consolidado mi proyecto de vida hasta este punto de la manera en la que la, lo que eh, he podido hacer, y, y comienza uno a recordar con mucha nostalgia, así como decías, la realidad de ese momento, y cómo los diferentes procesos en los que pude hacer parte de procesos de base comunitaria con la ACJ, con la WNCA, eh, en muchos momentos por ti, comenzaron a mermar, a mermar y a, y a impactar eh, mi vida de manera puntual, donde comencé con un con de, de base comunitaria donde, donde uno dispone el tiempo que tiene libre eh, después de las responsabilidades que puede tener académicas y demás, pero se convierte en un espacio que comienza a transformarte desde adentro. Y comencé eh, en procesos sociales dictando talleres a, a mis pares. En, en ese momento podía tener 10, 11 años, era, era muy pequeño en ese momento donde quien le está pudiendo compartir esta experiencia hoy era, era tartamudo, era gago en ese momento de la vida, tímido e introvertido, pero con la con la invitación o con el acompañamiento pertinente pudo transformar hasta esa parte de su vida y su realidad, donde pudo manejar el tema de la oratoria, un discurso, potenciar todo el tema del liderazgo y otras habilidades más que comenzaron a abrir puertas en, en la vida. ...ya no solamente era en el barrio... ...sino ya había una injerencia en la localidad... ...en la institución donde pude estudiar... ...ya esto es un impacto un poco más amplio... ...en, en el resto de la ciudad... ...en el departamento... ...y después comencé a tener una trayectoria nacional... ...gracias... ...a la, a la experiencia mía en estos procesos de base comunitaria... ...donde creo Isabel... ...tú... Eh, ...aún le das continuidad a este tipo de procesos... ...y con la emisora también... ...comienza... Eh, ...a generarse todas esas inquietudes en cualquier cantidad de personas en cualquier cantidad de jóvenes que sé que cuando te escuchan y escuchan a todo ese equipo que hace parte de esta gran iniciativa comienza ahí a mermar algo comienza a generarse esa chispa y esa transformación que con todo el conocimiento de causa hoy puedo decir desde adentro que que sí tiene impacto que sí tiene impacto porque no lo estoy diciendo a través de algo teórico sino de, de una experiencia de vida ha visto consolidado el resultado de la dedicación eh, de personas que se ocupan por la transformación social que ese, ese tiempo que nosotros invertimos esa vida que invertimos en aportar valor a los procesos sociales de base comunitaria en nuestras comunidades en nuestra ciudad comienza a tener un impacto no solamente en el otro sino también en nosotros porque hoy día quizás tú que mencionaste que, que coordinó con procesos a nivel nacional muchas de esas competencias de esas habilidades las desarrollé desde niño en la en la CJ, coordinando un proceso en cuadra, coordinando un proceso con un grupo pequeño de, de, de personas, gestionando regalos para Navidad, en un proyecto que creo que con Isabel manejamos hace muchos años atrás que se llamaba Arritos Felices en el barrio de Los Rosales, a través de un proceso de alfabetización, que una transformación bien interesante de esa comunidad. Cosas como esas que parecen pequeñas, tienen un gran impacto, pero después manteniendo una dimensión mucho más amplia y es una invitación muchachos es una invitación a cada una de las personas que en este momento está conectada que puede escuchar a que, a que vaya tras sus sueños a que vaya eh, tras ese estilo y forma de vida que desea vivir porque cuando se da el deseo comenzamos a crear lo necesario para poder hacerlo porque ahí se genera esa chispa, esa inquietud y ese inconformismo que comienza a moverte y vamos y cada uno de nosotros los invito a que, a que tomen acción desde la más simple y más sencilla para que podamos vivir en la forma en la que cada uno desea, haciendo lo propio, yendo por una calidad de vida óptima y fortaleciéndose en todas estas iniciativas que, que tenemos en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, apoyándola. Pero cuando uno, cuando uno es voluntario y dona su tiempo uno no está regalando tiempo, está invirtiendo tiempo, no solamente en otros, sino también en sí. En sí mismo, porque ahí, desde ahí desarrollamos habilidades, conocimientos, competencias, que después se convierten en herramientas para la vida, que te hacen tener saltos cuánticos en los procesos que cada uno adelanta. Y bueno, esa me emocionó un poquito.
0: Eh, este Muchos jóvenes están escuchando en este momento. Eh, ¿Cuándo crees tú, de pronto, que se dio como esa... ¿Cuándo fue que tú dijiste, bueno, lo logré, eh, eh, la saqué del estadio? ¿Cuándo que sentiste tú que lograste que había hecho un giro en tu vida con todo esto que estás contando? Bueno,
3: le podemos llamar saltos cuánticos de manera teórica, que eso ahora no lo vamos a emplear, pero esos saltos o esos indicadores, yo creo que no ha habido un solo momento. Porque cuando uno hace clic con lo que desea uno como ser humano, uno tiene muchos indicadores y conquistas, pero cuando llegas a ese objetivo, ese objetivo que era el techo o era el, o era el punto máximo, se convierte en el punto de partida, porque siempre hay algo más allá, siempre hay algo más allá. Y cuando me haces esa pregunta, Isaac, yo recuerdo que cuando tenía como 15, 16 años, estaba muy, muy, muy joven en ese momento, ya ya yo representaba Barranquilla en juntas nacionales, internacionales nacionales de, de la UNCA, y encuentros latinoamericanos y todo ese tipo de cosas, siendo muy pequeño. Entonces, en ese momento para mí fueron grandes conquistas. Y de allí para adelante comenzaba a adicionarme en escenarios eh, mucho más grandes, eh, mucho más relevantes. Y así han habido más, varios momentos. Tuve la, la, la oportunidad de, de coordinar un proceso a nivel, a nivel nacional. Eso para mí fue un desafío enorme. Eh, pero fue, fue satisfactorio poder hacerlo, el momento donde pude estar en un proceso con, con organizaciones como Naciones Unidas en Colombia y ser un investigador para, para procesos eh, de unas investigaciones cualitativas que se estaban haciendo en previsión de viaje acá en el territorio nacional. Eso fue una conquista muy, muy interesante. Y así, a lo largo de la vida han habido unos saltos cuánticos que han dicho, esto fue importante, pero sabes, hace como, como dos semanas estaba estaba en el eje cafetero y estaba dictando un taller y ahí hubo, hubo un momento tan tan revelador y tan importante para una de las personas con las que estaba interactuando en, en ese espacio formativo donde esa persona dijo que hizo clic con su vida que su vida iba a ser la misma que pudo reencontrarse y para mí ese fue el último salto cuántico que yo tuve en mi vida de las mayores conquistas ya no en procesos de masificación o procesos de, de talla nacional e internacional, sino ya con el individuo, con una persona puntual a la que tú puedas compartir un poco de, de salud o ayudarle a ver luz en medio de situaciones que pueden ser algo agrestes y hostiles o desafiantes. Eso fue hace dos semanas y para mí fue súper importante en este momento. Entonces, aquí vamos a responder tu pregunta de manera directa esas conquistas y esos saltos se dan desde el momento muchachos en que nos paramos de la cama en el momento donde abro los ojos y no tengo ganas de hacer nada pero tengo claro que quiero conquistar algo en mi vida y digo yo me sobrepongo a la pereza, me sobrepongo a la pava voy a hacer lo que tengo que hacer es una conquista impresionante porque desde ahí me desactiva a mí, me desafío a esas maneras de ser y esos hábitos que me vienen arrastrando una situación que no quiero Ahí hay una conquista impresionante. Cuando digo no, frente a una situación que me puede poner riesgo y me desvía eh, a las perspectivas de vida que yo he creado. Ahí tengo una conquista impresionante. Cuando consigo el trabajo que deseo, cuando decido emprender en ese proyecto que, que me revela y que me apasiona, ahí tengo una conquista impresionante. Y así, cada uno de manera personal eh, va llenando esos estándares, esas conquistas y después eso que era inalcanzable se convierte en... En el, en el piso o en la base para continuar qué rico quizás que a la vuelta de, de, de poco tiempo puedan algunos de los muchachos que, que escuchan la emisora eh, acercarse a ti o a ustedes al, al equipo de trabajo y decirles Miren, gracias a, a, a esa iniciativa que ustedes han adelantado el de la emisora, los proyectos de base comunitaria hoy día mi proyecto hoy día es diferente que pueda contar también su historia para Así. que a su vez esto se convierta en, en un proceso de de que se pueda replicar de la
0: manera más amplia posible. Así es, César. Bueno, ya para finalizar, César, este nuevamente agradecerte por, por este espacio que nos has brindado. Sé que tienes una agenda muy apretada, tienes muchos compromisos. Finalmente, como ¿qué tips le puedes dar tú a los jóvenes que, como tú lo has mencionado, siempre están expuestos a, a, reali a una realidad en la que de pronto están expuestos a situaciones que los hacen vulnerables, la, droga, la drogadicción, la promiscuidad, eh, las malas compañías, eh, el dinero fácil, eh, la violencia intrafamiliar, un joven de pronto que esté en una situación de pronto un poco difícil, ¿cómo ¿qué tis le puedes dar tú para que eh, trate de superar eso y ver la vida de una manera diferente y tomar su, su proyecto de vida y sacarlo adelante? Bueno, me parece súper importante este punto.
3: A, a todos y a cada uno de los, de las personas que, que estamos conectados en este momento, miren, no, no hay que esperar estar en una situación crítica para pedir ayuda. Nosotros estamos eh, quizás en dinámicas, dinámicas dinámica personales donde nos creemos autosuficientes y lo somos, no dudo que lo seamos, pero en algunos momentos es oportuno pedir ayuda es oportuno pedir ayuda y no solamente cuando ya no podamos más así que el primer tip es que solo uno puede llegar pero cuando busca ayuda y cooperación las cosas comienzan a ser aún más extraordinarias y no esperemos estar en jaque no esperemos estar en jaque eh, en nuestra vida en nuestra vida personal en nuestra vida emocional en nuestra vida financiera en esos proyectos de vida que tengamos para pedir ayuda no reconozcamos que que, que podemos llegar más pronto y más lejos cuando pedimos ayuda y no nos dé pena. <ríe> y cierro este punto con el tema de, de pedir ayuda desde, desde la misma salud emocional. Porque después de, de, haber, de haber transitado en una experiencia eh, como el tema de, de una pandemia, donde emocionalmente nos desafió a todos, siempre es pertinente pedir ayuda. Y no esperemos estar en una situación crítica para poder hacerlo. Si nos volvemos humildes y reconocemos eso, vamos a evitarnos situaciones que nos puedan mover la vida que en ocasiones no va a haber retorno. Entonces, como primer tip, el pedir ayuda de manera oportuna. El pedir ayuda no quiere decir que seamos cobardes o insuficientes. Demostramos una valentía y una autonomía para reconocer él hey, necesito que alguien me dé la mano. Entonces, les dejo ese primer punto ahí, muchachos. Segundo, es un tema de enfoque, porque si yo tengo claro hacia dónde voy, puedo ser consciente de que cada decisión y cada acción que yo tome, por minúscula que sea, me va a llevar a un resultado, y si soy consciente a dónde quiero ir, puedo prever si ese resultado es lo que deseo o no. En ese sentido, cuando esté frente a una situación que me dé la alternativa A, B o C, yo voy a decir, la que más se acerca a lo que yo quiero es la C, así que me voy por la fe, aunque a veces sea la que menos seduzca pero esa que menos nos seduce a corto plazo, nos genera un impacto bien importante a largo plazo. En muchos momentos yo opté por estar metido de cabeza en un taller juvenil, en un espacio social, en un, en un proyecto de base comunitaria, aprendiendo y trabajando por la gente, que estar en, en, en otro tipo de escenario y de espacio. Pero eso me ayudó a, a desarrollar las competencias que hoy día tengo y por las cuales, con las cuales yo vivo mi pasión, de mi proyecto y con las cuales me ganó la vida entonces, así sea por relaciones sociales productivas podemos mirarlo de esa forma, que el enfoque nos permita a nosotros y tener claridad respecto a cada paso que demos y que cada decisión por minúscula que sea nos vaya acercando al objetivo que tenemos y tercero ahí sí viene un tema eh, que independientemente de de cómo vivamos nuestra espiritualidad es un tema de conexión con ese ser supremo que nosotros podamos tener como referente llámenle Dios, llámenle naturaleza vida, universo llámenle poder personal en conexión con, con, con ese ser, con esa entidad porque en muchas ocasiones ese, ese ser supremo, ese Dios esa conexión que ustedes tienen les puede permitir tomar la decisión correcta para que los dos puntos anteriores se den de la mejor forma llámenle voz interior, llámenle revelación, llámenle energía, llámenle ayuda divina, Pongan el nombre que quieran, pero dejen la oportunidad de conectarse con él, porque se comienzan a vivir experiencias reveladoras como no tienen idea. Y ojalá, ojalá que la vida nos pueda cruzar y podamos compartir algunas de esas experiencias que sé, muchos de nosotros experimentamos y ahora lo vamos a hacer de manera consciente. Bueno, creo que ahí te respondí tu pregunta.
0: Bueno César, muchas gracias, realmente para mí ha sido un honor compartir estos minutos contigo, sobre todo porque eres una persona que admiro mucho, eh, siempre entre tú y yo cuando hablamos siempre te digo campeón de la vida, porque eso eres para mí, un campeón de la vida que ha superado muchas situaciones difíciles y que hoy en día es orgullo para su familia, para el barrio, para todas las personas que te conocemos por tu integridad, por, por todo lo que haces, a nivel nacional e internacional desde de esa misión de vida que decidiste tomar, que es el desarrollo humano pues te agradecemos y usted bendiga y bueno, estamos en Caribe Joven la radio al servicio de la juventud con César Castro muchas gracias César Feliz tarde para todos, bendiciones Amén Bueno, era César Castro, el eh, líder soy yo el invitado de hoy a la sesión el líder soy yo, Alejandra eh, ¿estás por ahí Alejandra? Alejandra no se nos fue se nos fue Alejandra eh, bueno este el programa aquí de hoy estoy, aquí ah, estoy. sí ya volviste si <risa> sí, sí, alcanzaste eh, a escuchar lo que estaba comentando eh, César bueno y qué te parece eh, eh, esa entrevista con César Castro el campeón ya, de la vida de verdad
2: que eh, este César es un testimonio y una persona a la cual nosotros tenemos que tomar como ejemplo y de verdad que es una invitación muy linda lo que le está haciendo a los oyentes jóvenes y también a nosotros que ah. estamos buscando eh, a ponernos en marcha por nuestros sueños. O sea, no a, a quedarnos allí estancados o no sentarnos sin hacer nada, no sino que a, a trabajar por lo que nosotros queremos. Entonces es bonito, es bonito porque él cuenta... Eh, desde pequeño, o sea, las falencias que él tenía, pero él trabajó en esas falencias y él fue creciendo y, y hasta donde ha llegado, imagínate, de manera internacional. Entonces, de verdad que es un lindo testimonio y, y esperemos que, así como lo decía él en la entrevista, muchos jóvenes que estén escuchando en este momento eh, piensen o, o, o lo tomen a él como un, un ejemplo e inicien en este trabajo para que puedan crecer como personas. De verdad que eh, muy bonitas las palabras que, que nos dijo
0: César. Bueno, estoy muy contento porque a pesar de las dificultades, de la lluvia, de que entramos un poquito tarde al aire, que iniciamos con un programa pregrabado, pues eh, sacamos adelante la, la sesión de hoy. Tuvimos dos invitados muy especiales, Brandon Hernández, hablándonos de todo, todo lo que han hecho desde la oficina de Quilla Joven, Alejandra desde allá, una berraca, mi amiga, desde tu casa, acompañándonos. Eh, las palabras de César Castro, eh, me parece muy bonito todo esto que estamos haciendo y ojalá que todo esto dé frutos impactando en la vida de los jóvenes del suroccidente de Barranquilla. Bueno, ya para despedirnos, Alejandra, ya queda la recta final, ya sí o sí, ya esto se vino encima, el otro fin de semana vienen las elecciones a los consejos locales de juventud. Y ya el otro fin de semana vamos a hablar vamos a entrarnos así en materia, ya a hablar de cuáles son los candidatos y ojalá tengamos la oportunidad de escuchar a algunos. Eh, Alejandra, bueno, te dejo a ti, entonces la oportunidad para que despidas el programa y pues eh, nos no vemos entonces el otro viernes a la, de 3 a 4 de la tarde, Alejandro despídenos y muchos saludos a tu familia
2: ok Isaac, bueno muchísimas gracias a todos los oyentes eh, de Bocaribe Radio y de, también de este programa Caribe Joven de verdad que es un placer para nosotros eh, informarles cada viernes todos los acontecimientos que pasan eh, a nivel digital, nacional eh, y local también eh, y le damos muchísimas gracias a todos los oyentes que nos están escuchando entonces eh, estuvieron con ustedes Isaac Martínez y Alejandro Ortega, entonces muchísimas gracias hasta luego,
0: hasta luego porque somos que Caribe Joven que? Servicio, servicio de la, de la juventud, juventud. <risa> bien 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 <risa>